0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Eric dupri Bienvenue à l'écoute de La Mêlée de l'Info. Quelques jours avant les fêtes dites de fin d'année, que je vous souhaite très agréable à tous. Voici ceux qui ont accepté de débattre autour de la table de notre grand studio. Tout d'abord, Daniel Cabanis, universitaire, ex-professeur à la Faculté de droit et à l'IEP de Toulouse, chroniqueuse, à Radio Présence. À ses côtés, Guillaume Agulot, fonctionnaire territorial au Conseil départemental de la Haute-Garonne, référent du Printemps Républicain pour la région Occitanie, et Bruno Cire, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'Université Toulouse 1 Capitole, producteur de l'émission à bâton rompu sur Radio Présence. Bienvenue également à vous trois. Merci d'être fidèles au rendez-vous de la mêlée. La coupe du monde de football est terminée depuis dimanche et la finale malheureusement perdue par l'équipe de France contre celle d'Argentine. Après y avoir assisté, Emmanuel Macron a rendu visite aux soldats embarqués sur le porte-avions Charles de Gaulle qui stationne quelque part en Égypte. Il a tenu devant eux un discours où il a souhaité une France lucide mais qui veut rester indépendante et forte en insistant sur la nécessité d'investir dans la défense. Il a ainsi annoncé une nouvelle loi de programmation militaire pour aller plus loin, ce sont ses mots, alors que le retour de la guerre en Europe, l'Iran, la Chine, nous impose de nous équiper, d'avoir une nouvelle stratégie Il a précisé d'autre part qu'il voulait préparer les armées sur un modèle complet afin qu'elles puissent se renseigner, agir en autonomie, choisir leurs partenaires pour protéger aussi bien sur notre sol qu'en Europe et en Méditerranée. Le président de la République a-t-il selon vous pointé une nécessité à laquelle la France ne peut se soustraire pour la défense de son propre territoire et de ses intérêts et pour retrouver toute sa place, tout son poids militaire et donc géopolitique en Europe et même dans le monde. Nous allons commencer avec Daniel Cabanis.
1: Merci. Alors, évidemment, quand on entend ce genre de discours et qu'on appartient à la catégorie féminine, on a parfois une petite envie de sourire avant de traiter la chose sérieusement parce que ça a un côté « et que je te roule les mécaniques » qui est parfois un petit peu ridicule. Mais le moment du sourire étant, étant passé, euh, la réaction du, du président euh, Macron... Euh, sur le, le porte-avions, a été l'occasion de, de souligner en fait que nous n'avions pas ou plus euh, les moyens de nos ambitions. Et ce qui se passe à l'Est, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, euh, a, a montré de, de manière euh, tragique et, et cruelle à quel point un pays pouvait être... Euh, ravagé, ça ne veut pas dire qu'il perdra, mais ça signifie en tout cas qu'il subit des dégâts euh, considérables euh, par rapport à une armée déterminée qui a, qui a des moyens, etc. etc. Donc dire qu'il faut repenser la défense de notre pays, ça paraît euh, relativement cohérent, même si lorsque nous bavardions tout à l'heure, euh, on peut reprocher au président, peut-être, de ne pas avoir assez écouté euh, certains de ses généraux qu'il en avait. On avait averti, mais ça mérite peut-être une approche un peu, un peu nuancée. Euh, mais en même temps, je crois qu'il faut faire très, très attention parce que, certes, notre indépendance, notre autonomie est essentielle, mais on, ça ne se fera pas tout seul. Euh, nous sommes un territoire imbriqué dans les autres États européens, l'Union européenne, et euh, c'est plutôt l'occasion de penser intelligemment une, une défense. — Européenne, ça suppose en termes de, de troupes, d'entraînement des troupes pour être complémentaires et efficaces. Ça suppose en termes de moyens euh, militaires. Tant qu'à faire, n'allons pas engraisser les uns ou les autres euh, les marchands d'armes euh, de pays qui ne sont pas européens. Surtout qu'a priori, on, on sait à peu près faire ce qu'il, euh, ce, ce qu'il faut. Donc en soi, cette, cette résolution euh, est, est une bonne chose. Avec cette interrogation, si on veut vraiment se lancer dans un programme qui serait ambitieux, techniquement, je ne suis pas capable de, de l'évaluer, je le dis tout de suite, euh, mais on peut supposer, sans avoir besoin d'être un grand clair, euh, qu'il faudra des moyens considérables. Et euh, ceux qui sont opposés à un redéploiement de, de l'armée brandissent cela. En fait... Je crois que c'est assez largement un faux argument parce que dans la mesure où la France est en train de se désengager, bon gré mal gré d'ailleurs, hein, de terrain d'opération où elle intervenait euh, en particulier euh, en Afrique, elle va récupérer des moyens qui sont des moyens très très importants et qui peuvent être affectés complètement à ces nouvelles euh, missions, équipements que l'on donnerait à l'armée. Alors sans doute que ça ne suffit pas, mais on ne peut pas brandir « ah mais il n'y a pas d'argent ». Pour s'y opposer, ça c'est pas un argument, voilà, ce que je dirais à, à très très court terme.
0: Alors après cette première intervention de Daniel Cabanis, Guillaume Magulot, vous, vous êtes historien en plus, quel est le regard de l'historien sur ce qu'a dit Emmanuel Macron et ce qu'il a un peu annoncé entre les lignes Il n'y a rien de très précis mais enfin il y a quand même quelques orientations qui sont données
2: alors je ne vais pas dire que la vie est un éternel recommencement, mais on a quand même des choses qui, qui reviennent. Euh, effectivement, on, alors la, la, la situation géopolitique mondiale et les conflits mondiaux ont changé. Ça, c'est un fait. Euh, nous avons une armée, alors certes, qui a des moyens qui sont redéployables, sauf que les moyens redéployables, ce ne sont c'est pas tellement les moyens moi, qui, qui m'inquiètent aujourd'hui dans la structure de l'armée française, c'est plus sa composition, c'est-à-dire sa stratégie. Nous avons fabriqué... Un corps expéditionnaire. L'armée française aujourd'hui est un corps expéditionnaire, mmh. euh, destiné à être déployé plus ou moins rapidement, plus ou moins avec plus ou moins envergure sur des théâtres d'expédition plus ou moins lointains. Ça fait 30 ans que euh, l'armée s'est euh, réorganisée, recomposée sur ce principe-là. Ben oui, le bloc de l'Est s'était effondré, la menace du pacte de Varsovie n'était plus qu'un tigre de papier, et donc il fallait regarder un petit peu ce qui se passait ailleurs. Comme beaucoup de pays, nous avons réduit la voilure considérablement, peut-être un peu trop. En tout cas, oui, il faudra plus comme plan d'annonce pour euh, revenir à un étiage à, à peu près satisfaisant. Et si j'utilise le terme d'étiage, c'est qu'à mon sens, aujourd'hui, les moyens, les, les manques les plus criants sont au niveau, justement, de la marine. Nous avons une marine aujourd'hui qui... Euh, la France, aujourd'hui, est un pays qui n'a plus du tout la marine de ses ambitions. Euh, nous avons des intérêts qui sont considérables, notamment dans le Pacifique, et qui, toujours, qui va devenir hein, la, la, la principale zone de conflit, plus ou moins froid, plus ou moins chaud, plus ou moins souverte, plus ou moins larvée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour y faire face On a quelques patrouilleurs de haute mer, on a de temps en temps un sous-marin qui va y faire des rondes dans l'eau, euh, et il ne faut pas se le cacher, hein, c'est aussi parce que la France n'était plus en capacité de maintenir euh, justement une force de projection permanente et suffisante dans toute cette zone. Ça, c'est un des arguments, qui a lourdement pesé dans la balance pour cet abandon calamiteux du dit contrat du siècle pour les sous-marins euh, australiens. australiens. Euh, ça n'a peut-être pas été un argument qui a été largement déployé. Euh, et pourtant, on sait très bien que quand on vend euh, des armes, en fait, ce que l'on vend, c'est aussi un savoir-faire, c'est aussi une technologie, c'est aussi une capacité d'usage. Euh, et sur cette zone-là, toute la zone pacifique, euh, aujourd'hui, nous sommes, euh, j'allais dire, en dessous de tout. Il euh, y a peut-être un million de nos compatriotes euh, qui vivent juste dans cette partie du monde. Il va falloir peut-être aussi à un moment donné qu'on le, qu'on le réalise, qu'on, en, qu'on le prenne en compte et qu'on assure aussi la défense, euh, la protection et la sauvegarde des intérêts euh, économiques certes, euh, maritimes peut-être, humains aussi, euh, également là-dessus. Donc ça veut dire quoi ben Ça veut dire qu'en fait il faut repenser intégralement un modèle d'armée qui correspond à, ne... à ce qui est redevenu aujourd'hui la, la menace. Et la menace, c'est laquelle ben D'abord, ça va être du conflit de grande intensité. Qu'il soit sur Terre, là, l'Ukraine, est, euh, c'est un livre ouvert, là, hein, euh, on voit ce que c'est. Et euh, si nos 18 canons César euh, brillent, je ne sais pas ce qu'ils pèse par rapport à toutes les batteries I-Mars que les Américains ont, euh, ont déployées. Hein. En matière d'efficacité, évidemment, je, je, je parle. Euh, donc, on va avoir un conflit ouvert. Un conflit de haute intensité, qu'il soit sur terre ou qu'il soit sur mer. Dans les deux cas, il y a du travail. Il y a vraiment du travail. Peut-être que nous avons un gros avantage par rapport à d'autres qui sont plus bas que nous. Vous parliez justement d'Europe et regardez un petit peu ce qui se passe outre-Rhin, par exemple. euh, Où là, euh, je pense qu'ils sont encore plus bas que que nous. Ils partent d'encore plus bas que nous. 100 milliards, hein, ai-je entendu. Dont un quart qui part tout de suite pour aller acheter de l'avion américain du F-35 et ses équipements connexes, alors qu'il y a trois solutions d'avions supersoniques, de combat euh, en en Europe. Europe, Euh, Donc là, on est sur quelque chose qui doit réorganiser, qui doit doit se réinterroger. Euh, Peut-être que c'est justement l'occasion, enfin, de sortir des discours et de passer à une réalisation réelle d'une Europe de la défense, ça fait longtemps qu'on l'appelle de, de nos voeux. Euh, de temps en temps, il y a quelques avancées. La dernière en date, c'est le SCAF. Euh, ça y est, l'accord enfin trouvé pour le, le projet d'avion euh, d'avion de, de, de combat du futur. Pour le char, rien n'est réglé. Or, euh, qu'est-ce qui se passe sur le front euh, ukrainien oui. enfin, Ce sont des centaines hein, de véhicules blindés qui sont mis en jeu et qui sont détruits. Donc, euh, le SCAF a été arraché aux forceps. Le véhicule blindé c'est toujours pas fait. Je suis pas... Pas très pessimiste, je suis pas très optimiste pardon, en ce qui concerne, à moyen terme, je ne parle pas à court terme, à moyen terme de l'organisation d'une Europe de la défense. Et je crois que c'est aussi en prenant tous ces éléments-là que Emmanuel Macron nous a fait un discours volontiers-volontariste euh, qui est au moins destiné à nos militaires qu'à nos industriels et à nos partenaires européens.
0: Bruno Sire. alors après ces deux premières interventions euh, très complètes, qui sont complètes d'ailleurs je pense, qu'est-ce que vous pourriez ajouter ou retenir de ce qui a été déjà dit euh,
3: Retenir Non, je, je, moi je voudrais élargir un peu la, la perspective. Je, il y a des choses très précises qui ont été dites. dites et qui qui conviennent, je trouve que moi je ne suis pas en mesure de juger s'il faut tel char, char, plus de chars, plus de sous-marins, plus de bateaux, ce n'est pas ma compétence, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en revanche, je pense qu'on peut regarder euh, avec un peu de hauteur ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe Ben, Il se passe que la France a a cru euh, qu'avec les armes nucléaires qu'elle avait, ça lui faisait un parapluie qui était suffisant. Et au fond, euh, elle a sacrifié son armée. On a commencé par supprimer le service militaire. On se rend compte aujourd'hui que c'est peut-être un peu une erreur parce que la socialisation qui passait par là, ben, elle n'existe plus. Et on voit monter des, des communautarismes et des gens qui n'arrivent plus à se comprendre, et à s'entendre. Donc bon. Mais c'est, c'est vrai que ça coûtait cher. Mais on a commencé à supprimer ça. Mais si on, on avait dit... On arrête le service militaire parce que ça coûte trop cher, mais du coup, on va équiper nos armées de façon efficace et pertinente pour garantir notre indépendance. Malheureusement, ni les gouvernements de gauche, alors surtout pas ceux de gauche qui, évidemment, euh, euh, n'ont jamais été pour le développement de l'armée, surtout quand ils ont voulu se rapprocher des Verts, qui euh, c'était l'horreur. Donc là, les Verts, encore une fois, nous ont fait faire beaucoup de bêtises dans ce domaine. Et, euh, et, donc, et les gouvernements de droite, malheureusement, n'ont pas corrigé le tir, alors que dans la tradition gaulliste, ils auraient dû le faire. Mais Chirac n'a pas corrigé le tir, Sarkozy n'a pas corrigé le tir, et donc on se retrouve avec une armée qui aujourd'hui, alors moi je ne sais pas si les chiffres sont vrais, mais on dit, s'il y avait la même attaque que celle qu'a subie l'Ukraine, en trois jours, la France n'a plus d'armes. C'est-à-dire qu'on n'est plus, oui, oui. plus de munitions. On est incapable de se défendre. Bon. Et, et donc, sauf à employer l'arme nucléaire, mais l'arme nucléaire, on voit bien que c'est quand même une menace, mais une menace qui est à moitié crédible, en fait. Personne c'est c'est ne... une arme
0: d'inemploi, comme euh, diraient euh, certains. Voilà. Donc, donc,
3: donc, les moyens traditionnels, que ce soit effectivement sur terre ou sur mer, euh, on est complètement dépassé, et on n'a plus les moyens de nos ambitions. Beaucoup d'hommes de l'armée ont dit que euh, c'était insuffisant, y compris d'ailleurs pour aller faire, essayer de faire les gendarmes en Afrique, et on voit bien qu'on on repart un peu la tête basse euh, en se faisant foutre d'or aujourd'hui, donc on n'est même plus capable de faire les gendarmes en Afrique. Mais euh, y compris là, euh, notre armée disait « mais attendez, même là, on fait semblant d'avoir les moyens, on ne les a pas vraiment ». Et je rappelle qu'en 2018, le général de Villiers, après avoir essayé, après d'autres, de, sonner la, de tirer la sonnette d'alarme en disant que les, les budgets de l'armée sont absolument insuffisants, on n'a plus les moyens de nos ambitions, donc rendez-les nous. Il s'est quand même fait virer par qui Par l'homme qui, aujourd'hui, nous vient nous dire qu'il il découvre le chôte, qu'il faudrait être indépendant, etc. Bon. Donc moi, je trouve qu'encore une fois, malheureusement, notre président Macron fait du vent, c'est-à-dire que tout d'un coup, il a l'air de découvrir un problème qui, en fait, est là, devait installer depuis longtemps, et il ne peut pas s'en exonérer, parce que d'abord, il est président depuis euh, six ans, mais avant, il était quand même ministre des Finances euh, du président de Hollande. Hollande oui. donc, euh, donc, il ne peut pas dire que tout ça, ça lui est étranger. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est bien joli de découvrir l'eau chaude mais je trouve que c'est un peu tard. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Je ne sais pas, mais ce que je vois en tant que Français... Euh, qui a une certaine idée de ce qu'était la France, euh, plus de ce qu'elle est malheureusement euh, beaucoup de choses m'échappent mais moi j'avais une vision un peu gaulienne de la France et euh, je trouve que dans cette vision, les domaines régaliens devraient être une priorité. Et malheureusement la France, depuis le début des années 80, euh, la France a sacrifié ses domaines régaliens, l'armée, c'est QFD hein, c'est évident, on n'est plus capable de se défendre. Euh, la santé est dans un état lamentable et la solution que nous a donné le gouvernement cette semaine c'est il faut aller embaucher à l'étranger comme si on était un pays en voie de développement alors qu'on avait une des médecines les meilleures du monde et une, une des formations de la médecine qui était enviée par la plupart des pays dans le monde eh bien on en est aujourd'hui à aller recruter je ne sais où des gens qui ont fait des études de médecine qui valent peut-être pas exactement ce qu'on a, on avait en France et on n'est pas capable d'augmenter c'est ça qui est dramatique c'est qu'on n'a pas les moyens d'augmenter parce que si on dit c'est bien joli de dire on le numérus clausus, mais où est-ce qu'on va mettre les étudiants Il faudrait créer des amphis, il faudrait créer des postes, etc. Donc tout ça ne fonctionne pas. Et on peut dire la même chose de l'éducation nationale euh, en général, qui, 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 qui souffre aussi de, de sous-équipement. Bref, dans les grands domaines où l'État devrait être prioritaire. On se berce de discours, on enfile les réformes. Alors là, on fait un plan pour l'armée, comme on en avait fait un pour les hôpitaux. Les hôpitaux, ils se sont succédés, les plans, en l'espace de dix ans, il y en a eu quatre ou cinq et qui ne règlent aucun problème. Donc je trouve que la France devrait aujourd'hui essayer de, de, de revenir en, en remettant en face de ses devoirs régaliens de l'État les moyens qu'elle est capable d'y mettre et de dire où sont nos priorités. Et tant qu'il y aura pas cette analyse, parce que c'est bien beau de dire on va donner plus à la mais où est-ce qu'on le prend Mais
0: vous allez poser la question. Qu'est-ce qu'on diminue oui, En parlant de moyens. Ou ouais, euh... alors
3: qu'est-ce qu'on augmente ouais. On augmente les impôts. mais on est déjà ouais. l'un des pays qui paie le plus bah, d'impôts dans plus, le monde avec est... des services publics ouais. qui marchent mal. Et pendant ce temps, vous avez les gens qui font la, la grève à la SNCF. On ne sait même pas pourquoi. Donc, euh, je, je, moi, je trouve que là, vraiment, on aurait besoin d'un électrochoc. Et j'ai peur que malheureusement, on paie tout ça très cher. D'autant que euh, nous, on a une vision en France de ce qu'est la guerre en Ukraine. Les Russes ne sont pas du tout la même. J'ai entendu le vice-président de la Douma, il y a quelques jours, là, il y a deux ou trois jours, interroger sur BFM TV. Qui, est, qui s'appelle M. Tolstoy, qui est de la famille de Tolstoy, du comte écrivain. et de l'écrivain. Et voilà, oui. je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça. Certains... Ça fait froid dans le dos. Il dit, mais vous n'y êtes pas du tout, vous n'avez rien compris. Bien sûr qu'on va gagner la guerre, on y mettra le temps qu'il faut, mais on y arrivera. Et, et vous, ça va vous coûter très cher, vous devriez plutôt ah, ça, vous interroger. Ça nous coûte sur comment déjà vous très cher. cher. Voilà. Donc, euh, donc je trouve que tout ça, on a besoin de cet électrochoc, et c'est pas avec quelques vagues discours sur un porte-avions de Yaka Faucon, euh, euh, c'est avec des décisions opérationnelles qu'on s'en sortira. Oui, alors
0: justement, euh, ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, euh, est-ce que lui-même, est-ce que la France à les ambitions, à les moyens des, des ambitions qu'il a, qu'il a énumérées, d'après vous. Et Daniel Cabanis, est-ce qu'il faut investir dans un nouveau plan Parce qu'il a annoncé une nouvelle loi de programmation militaire. Euh, bon, on imagine qu'il va mettre des moyens financiers en face. Est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il faudra faire ce qu'il va annoncer, quoi qu'il en coûte Ou est-ce qu'il va falloir trouver des économies sur, dans d'autres domaines pour y arriver
1: bah, je, je crois que... le le, le quoi qu'il en coûte a des a des limites. On peut pas faire on, on peut pas on faire n'importe. On sort déjà du quoi qu'il en coûte. On, on peut pas faire n'importe quoi. On est toujours. N'importe quoi. Enfin, ça n'est pas euh, ça, ça n'est pas réaliste. Donc, ça signifie au moins que pour une partie. Il va y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une réaffectation de ressources qui ne seront plus utilisées comme elles l'étaient auparavant. Et puis peut-être qu'on pourrait, avec un poil de modestie, mais ça concerne tous les grands secteurs que, que, que Bruno appellerait à juste titre, régalien, se poser la question de l'utilisation de l'argent qui est mis. L'éducation nationale dans notre pays absorbe un argent fou. On ne peut, on
3: peut, on peut
1: pas dire qu'il n'y a rien. Ce n'est, ce n'est pas vrai. Et les résultats sont catastrophique. Et sur des points où, normalement, on n'est quand même pas les plus bêtes du monde et on n'arrive à rien. Un, un exemple qui m'a turlupiné depuis le jour où je me suis occupée d'étudiants étrangers en, en France, c'est, c'est la question de l'enseignement, de l'enseignement des langues. Si être professeur de langue euh, permettait d'apprendre les langues, ça se saurait. On n'arrive à rien. C'est par des formations qui sont extérieures à l'enseignement que les bons élèves en langue ils arrivent. Ou alors, quand ils sont dans des formations, genre la bi-bac ou le, le, le bac... Euh, je vois ce que font mes, mes petits-enfants. Là, c'est pas mal. Euh, J'entends le secteur public. Hein, c'est, là, c'est bien fait. Et là, ils arrivent, à, ils arrivent à quelque chose. Mais ça concerne peu d'enfants, donc euh, peu d'ados. Donc c'est, c'est, là, la solution, elle n'est pas là. Il y a quand même une espèce de mauvaise volonté de bien faire. Qui est, est récurrente dans de très, très nombreux secteurs, et des organisateurs qui sont des têtes pensantes. Il enfin, n'y a pas pire qu'un pédagogue pour imaginer l'enseignement. Y a Les pas sciences pire qu'un de
3: l'éducation électrique. sont une catastrophe en France. Malheureusement, oui. ils ont pris le pouvoir dans le système. Mais complètement. C'est une catastrophe. Moi, Je me souviens, je vais vous raconter une anecdote, je me souviens du président du CNRS, M. Fuchs, à l'époque. J'étais dans une commission au ministère qui, qui voulait arbitrer sur des moyens, et il a dit Ah il y avait un dossier qui arrive concernant les sciences de l'éducation. Il dit, quand on voit ce que les sciences de l'éducation ont fait de l'éducation nationale française, il n'est pas question que moi, dirigeant le, le, le CNRS, j'y mette un sou. Eh ben, il avait raison.
0: Guillaume Aculot, sur la question que je posais sur euh, la France a-t-elle les moyens de ses ambitions en matière de, de modernisation de, de son armée, comme semble le vouloir le, le faire Emmanuel Macron euh, bon, Je rappelle que la loi de programmation militaire actuelle 2019-2025, c'est presque 300 milliards d'euros investis sur ces ans, dédiés à la rénovation et la modernisation des infrastructures et des équipements des forces armées. On peut faire plus mais surtout, euh, peut-être qu'il faut redistribuer cet argent, avant tout.
2: Déjà, il faudrait qu'on fasse. Euh, parce qu'entre une loi de programmation militaire et la réalisation, il peut y avoir des, euh, des écarts. Et moi, ce que je constate, alors je ne suis pas un macronolâtre euh, hein, convaincu, je pense que... Oui, ça, planète, ça doit hein, se hein, savoir ce, que, dans voilà, Je mission. pense que voilà. Euh, ceci dit, moi, quand même, je constate une chose, des LPM, des lois de programmation militaire, il y en a de mémoire depuis Pompidou. C'est la première fois qu'une loi de programmation militaire, que les crédits euh, euh, votés, engagés, enclenchés, correspondent à ce que la LPM avait voté. C'est la première fois. Il n'y a aucun autre équivalent. Pour pour une fois, depuis 2019, nous avons un gouvernement qui dit année après année, qui suit scrupuleusement, je crois que l'écart est de 17 millions d'euros, euh, pour euh, l'année dernière et qui sont récupérés, puisqu'en fait, c'est un jeu d'écriture euh, par rapport à des rafales qui ont été euh, récupérées sur un parc, attribuées à d'autres, etc. Bon, et ça va se régler, c'est du jeu d'écriture. C'est la première fois qu'on suit à la lettre ce que la loi de programmation militaire dit qu'il faut faire. Bon, donc, c'est moi, j'y vois quand même là un signe de prise de conscience. Ce qui est dommage, effectivement, vous le citiez, le général de Villiers, c'est que cette LPM, elle, en fait, elle commence en 2019 C'est-à-dire l'année après que l'on est viré avec pertes et fracas, un dégradé, il n'était pas le seul, un dégradé qui disait mais attendez, on est à l'os et on ne peut rien faire. En tout cas, on ne peut pas faire ce que vous nous demandez de faire. Parce qu'il ne disait pas on ne peut rien faire. Il disait on ne peut pas faire ce que vous nous demandez de faire. Nous sommes, rappelez-vous, à l'époque, nous sommes en Afghanistan. Maintenant, il faut doubler l'opération Barkhane euh, en Afrique Afrique subsaharienne. Je ne peux pas faire les deux. Voilà. Ce qu'il a dit, c'est euh, « Je ne peux pas faire les deux. Soit je fais l'Afghanistan, soit je fais Barkhane plus. Je ne peux pas faire les deux. » Ça lui a coûté son poste. Il était pourtant dans du euh, constat, euh, dans du constat objectif. Et ce qu'il a commencé aussi à dire à ce moment-là, c'est, ça a été de dire « Attention, ce que l'on voit, les retours, que l'on, les rétextes, les fameux retours d'expérience que l'on voit des terrains, nous montrent que c'est, cette stratégie du corps expéditionnaire ne peut plus être aujourd'hui qu'une stratégie annexe ». Notre principal doit passer à l'annexe. Et donc il faut revenir à ce que je disais euh, tout à l'heure sur, euh, sur le principal. Comment on fait Alors on a cité hein, des, euh, des, 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 effectivement des systèmes qui euh, absorbent euh, des moyens considérables pour des résultats un peu moins considérables. On aurait pu d'ailleurs aussi rajouter la politique de la ville. Hein, si je fais la somme année après année, ministère oui, oui. après ministère, oui. euh, législature après législature, des moyens... Qui ont été déversés sur les banlieues dans les à coups de plans. Euh, oui. Bel exemple de, échange, de chose, tonneau etc., des Adeides. Euh, euh, je ne sais pas. Il me semble que le premier qui avait été annoncé à grand cri, c'était euh, le, le binôme euh, euh, rocard Tapi. Euh, oui, euh, oui, oui. Binôme un peu singulier. Et là euh, aussi, on avait quelque chose. D'assez il y a 35 pas mal. ans. Ouais. Voilà. Et quand on voit où on en est aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a un problème. Le problème, il est où aussi mais moi, excusez-moi d'être un peu brutal, d'une économie, je vais en voir une directe. Alors ça ne va pas régler le problème de l'armée parce que c'est 1% de la LPM. C'est les 3 milliards d'euros qui ont été dépensés l'an dernier dans des cabinets conseils. Oui. On, a, on forme pourtant, me semble-t-il, dans la, une, on continue de former une haute fonction publique mmh. dans ce pays dont le boulot, dont le taf, est de produire du conseil, de, la, de l'organisation, de la stratégie et de l'application. Ça s'appelle le corps de l'inspection des finances. Ça s'appelait le corps de l'ENA. On nous a expliqué qu'on avait supprimé l'ENA. Je rassure tout le monde, l'ENA existe toujours. Il a simplement changé de nom. Oui, oui. mais la, la, la logique existe toujours. Mais non, ces personnes-là nous expliquent, après avoir été formées à grands frais, qu'en fait, en réalité, c'est eux qui disent... Hein, ah mais nous, on n'est pas capable de réfléchir là-dessus. Il faut passer euh, des commandes auprès de cabinets privés, où nous irons joyeusement lorsque nous aurons atteint. Euh, le, euh, amusez-vous un jour à regarder ça. Le nombre de personnes aux fonctionnaires qui font leur temps minimum dans la fonction et publique 4 ans, dans les
0: cabinets conseils et qui,
2: pendant trois ans, vont travailler dans un ca- cabinet d'avocat d'affaires, et hop, au bout de trois ans et deux jours, se mettent à signer des contrats euh, très juteux pour conseiller les gouvernements français pour valider les politiques qu'ils ont commencé à mettre en place. Euh, bon, si on veut parler de gagogie, on, on, va, on, on va pouvoir en parler. Là, il y a déjà quelque chose... Je ne sais pas combien ça fait en nombre de rafales, euh, 3 milliards d'euros par an, mais ça va. Enfin, ça, on peut même faire le plein, hein, en même temps, je pense, des avions. Donc les moyens, on en a. La question sera, une fois de plus, une question de volonté. Parce que nous sortons quand même de... Politique qui nous ont mis un petit peu euh, à mal. Et donc tous les services publics, notamment les régaliens, mais pas que. mais commençons par nous occuper des régaliens. Je partage intégralement l'analyse. Euh, tout le monde est à l'os. Pas que l'armée. Tout le monde est à l'os. Et donc il va falloir là aussi retrouver un petit peu de, de, de matière. Peut-être que aussi, on se demandera s'il était opportun de, d'aller privatiser, ce qui marchait très très bien. Euh, mais j'ai dit que je ne parlais pas d'EDF aujourd'hui pour se rendre compte des années après que la privatisation n'ayant pas donné les effets annoncés et en menant EDF vers une catastrophe euh, économique, industrielle, stratégique annoncée, eh bien, il faut de nouveau... Euh, renationaliser et donc aller racheter ce que nous avions vendu, j'ai pas dit bradé, euh, il y a quelque temps. Euh, en, en réalité, le problème il est bien plus complexe que simplement sur telle, euh, telle ou telle action ou tel ou tel ministère. Par contre, c'est un problème qu'il faut accepter de prendre en frontal sur à quoi ça sert de faire une, une action publique. Et une fois qu'on a dé- répondu à cette question, à quoi ça sert de faire une action publique, alors on peut se demander... Quelle action publique je mets en place et donc quels moyens je mets en face Mais tant qu'on n'aura pas commencé à réfléchir à la question à quoi ça sert l'action publique, je pense qu'on continuera de nous retrouver, c'est très sympathique d'ailleurs, à débattre pendant très longtemps sur ces questions-là, parce que ben, même si j'ai fait histoire, je n'ai pas fait physique, mais je m'en souviens, hein, les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets.
0: Il faudrait faire un grand audit des politiques et des dépenses publiques en France. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait faire
3: non, Qui pas. devrait le faire mais Non mais il <rire> Qui est fait l'audit, euh, attendez, il est fait, il y, a, il y a le corps de l'inspection des finances et il y a la Cour des comptes, les cours des comptes, et il y a même les cours régionales des comptes. Donc tout ça le, le font. Le problème c'est que c'est pas suivi, et le problème c'est que les erreurs sont des erreurs politiques, très souvent. Donc et, et c'est les politiques qui entraînent train de la faillite. Donc c'est, c'est pas et les politiques ils feront jamais un audit pour dire qu'ils sont plantés. Regardez c'est euh, ça l'interview, que je l'interview, une... l'interview sur, sur qui est ressortie euh, euh, opportunément mais mais à juste titre de Madame Voinet qui en 2004 se vantait d'avoir roulé Lionel Jospin dans la farine et de, d'avoir fait capoter le nucléaire en Europe en, en, en faisant une alliance avec les Anglais. Eh bien voilà Madame Voinet, c'est elle qui est responsable d'une partie de, de la... Pourquoi la France n'est plus autonome aujourd'hui euh, en matière d'énergie, c'est en partie à cause de Madame Voinet, donc il n'y a pas besoin de faire un audit. Elle le disait elle-même à la télé, ah, ah, j'ai bien eu Jospin, je lui ai fait croire que. Et comme il détestait d'être isolé, ben, finalement avec l'anglais, on s'est entendu et on lui a fait croire. Elles se vantent de ça en rigolant, mais, mais c'est, c'est, c'est monstrueux. Et, et, je, et sur l'armée, je suis désolé, mais c'est les politiques qui sont plantées. Et quant à EDF renationaliser EDF, pourquoi renationaliser EDF Parce que EDF est en faillite Mais pourquoi EDF est en faillite C'est parce qu'ils ont massacré EDF. Il y a un, je vous conseille d'aller écouter l'interview, l'interview, l'audition de Bernard Proglio, qui était le PDG d'EDF pendant toute la période, justement, 2010-2014, je crois, euh, où il, il explique devant l'Assemblée nationale exactement tout ce qui s'est passé en disant « Voilà toutes les erreurs qu'ont accumulées les politiques. Et si EDF en est là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait ça, ça, ça. » c'est, c'est très éclairant. Et devant l'Assemblée nationale. Donc tout ce qu'il dit peut être vérifié. Euh, donc je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs politiques en France. On a un personnel politique qui est dramatique. Et, et qu'ils passent le, leur temps à, à faire et défaire ce qu'ils ont fait. C'est, c'est exactement le cas des nationalisations qu'avait fait la gauche, qui ont coûté une fortune à l'État. Et après, quand ils avaient nationalisé, après il a fallu... Heureusement, c'est la gauche la seule qui pouvait le faire, qui a dénationalisé. Donc on passe notre temps à faire et à défaire. C'est la politique des gribouilles. Ils n'ont pas de vision à long terme de ce que devrait être le pays. On a, on a un personnel politique qui est dramatique et on paye ça très cher.
0: Euh, Emmanuel Macron a assez peu évoqué les autres États de l'Union européenne dans son discours. Euh, Est-ce que notre stratégie militaire, la modernisation des moyens mis à disposition de notre armée, doivent être envisagées avec nos grands partenaires européens, comme l'évoquait Daniel Cabanis, euh, ou est-ce que la souveraineté de la France en matière de défense doit primer sur toute autre considération Daniel Cabanis, est-ce qu'on pense, alors on parle de choses réalisables, c'est réalisable cette défense européenne à court terme ou même à moyen terme
1: à très court terme sur mon nom parce que ça suppose ça suppose, euh, ça suppose une, une harmonisation déjà de, de, de l'approche et on, je pense qu'on en est on en est on en est loin néanmoins le, le choc qu'a représenté euh, la, l'invasion de, 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 de l'Ukraine par la Russie, par, euh, par la Russie de, de de Poutine a quand même euh, retenti et a eu un effet de, de, de important. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que les Français qui s'interrogent sur l'état de leur, leur, leur armée, les, 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 autres, les autres aussi. Et le cas de l'Allemagne, à qui on reproche beaucoup de, d'être si, si basse et tout, n'oublions quand même pas que l'Europe tout entière et les Américains avec eux ont fait en sorte qu'il n'y ait pas, oui. pendant très longtemps, de vraie reconstitution d'une force euh, militaire allemande, pour, oui. pour, des, pour des raisons oui. qu'on peut très très bien comprendre historiquement. Et c'est sans doute un peu peu tard qu'on s'est rendu compte qu'on avait là un, 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 géant, un géant économique mais qui n'avait pas les moyens de se défendre ce qui impliquait une espèce d'allégeance presque naturelle aux états unis sur lesquelles il, il comptait ce qui fausse le jeu. Et l'histoire des, des avions de, de, de combat en est une illustration particulièrement claire. Enfin. Mais, m- Monsieur Duprix, moi je crois vraiment que nous n'y arriverons pas.
3: C'est, c'est, c'est bah, depuis qu'on en tard. parle, on peut se la poser non, la question. Mais mais on n'y arrivera pas, je vais vous dire pourquoi. On était sur le point d'arriver, peut-être, si les Américains n'étaient pas rentrés dans le jeu. Oui, oui, oui. Les ah, Américains c'est... ont-ils intérêt à ce que l'Europe soit autonome et indépendante Réponse non. Et les Américains ont gagné une chose, c'est que la guerre en Ukraine, qu'ils ont quand même, pour une grande part, poussé autant qu'ils ont pu, et ils continuent à le faire, la, graine, la guerre en Ukraine a est en train de détruire l'Europe. Moi, je suis très pessimiste sur l'avenir de l'Europe, mais très pessimiste. Je pense que l'Europe est en train d'exploser. Et, et, et ça sera la conséquence... La... Mais ça, ça arrange les Américains. Pourquoi Vous avez tout fait pour que y l'Allemagne y avait, soit sous leur protection. Il y, y, y avait trois, ou... euh, <rire> trois zones mondiales qui étaient en train d'émerger. Hein, L'Amérique du Nord, avait dans son giron l'Europe, mais l'Europe était en train de, de, de prendre, parce que l'Europe, c'est quand même un marché plus important que l'Amérique du Nord, 390 millions de consommateurs, quand même sans la Russie. Et, euh, et en face, il y a la Chine. Et les Américains se sont dit, si on est euh, à 3, on ne va pas arriver à tirer les ficelles. Donc, si on veut rester fort face à la Chine, il faut que l'Europe reste dans notre giron. Ben, ils ont cassé l'Europe. Moi, je pense qu'ils ont objectivement casser l'Europe et avec l'appui de l'Allemagne. Parce que là, sur l'Allemagne, l'Allemagne est en train de nous dire euh, « c'est pas la peine, on n'y arrivera pas, il faut continuer à se servir du parapluie américain ». Les Américains ont gagné. Je je crois que là, on rêve. hein.
0: Est-ce que vous partagez cette
3: analyse, Guillaume Agulot  —
2: Pas tout à fait. En tout cas, je vais la nuancer. Euh, Que les Américains tiennent à ce que l'Europe reste dans leur giron, oui. Par contre, je pense qu'on va arriver vers une autonomisation un petit peu plus importante. Parce qu'effectivement, on avait trois puissances militaires euh, de fait euh, qui qui, qui avaient des des capacités de projection. C'est les États-Unis depuis très très longtemps, la Russie qui avait reconstitué euh, sous Poutine et euh, aujourd'hui la Chine. Ce qui est en train de se passer en réalité en, aujourd'hui en Ukraine, c'est à euh, grand moyen euh, encore hier annoncé euh, au, au Congrès américain, c'est une usure de, de la puissance, russe. Euh, de la capacité de l'armée russe à, à se attaquer, à, proje- à se projeter. On est en train là, les Américains sont en train de détruire la capacité. Euh, russes à, euh, à pouvoir attaquer. Ils, ils ne ont, ils ont, ils peuvent plus attaquer. Ils ne peuvent plus attaquer ailleurs. Ils ont, enfin, les, les pertes sont, sont, sont colossales quand on regarde les chiffres. Euh, pas les sources données par les, euh, les deux belligérants, évidemment, mais par des observateurs qui regardent, puisque tout est documenté aujourd'hui, qui nous expliquent que vous avez 880, euh, je crois que c'est 890 véhicules blindés, lourds, qui ont été détruits côté russe en 10 mois. Euh, c'est 4 fois ce que possède l'armée française. Hein. — voilà. Euh, rien que ça. Donc, et on sait que c'est pas fini parce qu'ils ont pas la capacité de contrer les, les armes de grande précision qui sont envoyées. Donc là, la, la, la Russie va être muselée militairement pendant deux décennies minimum, le temps de reconstituer ses forces. Ce qui veut dire que pendant ce temps-là, eh bien moi, ce que je pense, c'est que la, l'armée américaine va procéder un basculement important de ses forces oui, oui. pour aller affronter, contrer au minimum, oui. voire affronter la Chine. Et que pendant ce temps-là, eh bien, il va bien falloir quand même juguler, un temps, un temps soit peu, des intentions, euh, parce que tout ne va pas disparaître. Si la capacité n'a pas disparu, l'intention peut-être pas. Euh, et donc, je pense que l'Union européenne, l'Europe, a une capacité... Une, une carte à jouer, avait en tout cas, au moins une carte à jouer là-dessus, dans cette espèce de jeu de billard à, à trois bandes. Mais effectivement, je, l'ai, Encore je l'ai dit, ans, le, le signal envoyé par, euh, sur les 100 milliards d'équipements oui, hein, les les allemands, allemands oui. est effectivement Moi, j'ai très, pas, très mauvais. Moi, je pas
3: cette analyse, parce que la guerre, elle est économique, elle n'est pas, pas sur le terrain. La Russie... Euh, à des matières premières qui intéressent beaucoup la Chine. La Russie, c'est, c'est 140 millions d'habitants, c'est pas énorme. Hein, et en plus avec une population très vieillissante. Donc, ils font pas peur aux Américains. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les matières premières qui sont en Russie. Donc, c'est économique. Et ces matières premières, ben évidemment, les Chinois se frottent les mains parce qu'eux, ils vont, ils vont mettre la main dessus. Ça, c'est ce qui va se passer. Et c'est la conséquence. Les Américains ne voulaient pas que l'Europe mette la main sur les matières premières américaines, chinoises. Mais les, les, les Américains n'ont pas du tout envie de faire la guerre avec les Chinois. Ils veulent simplement défendre leurs intérêts en Chine et le partage est déjà fait. Si vous écoutez bien la dernière fois, le dernier G20 où Xi Jinping et Biden ont discuté, ils ont dit en sortant, les Chinois ont dit « Pour nous, il y a une ligne rouge, c'est Taïwan ». Ça veut dire « Vous nous laissez faire ce qu'on veut à Taïwan ». Vous allez voir que Taïwan va très vite être dans le giron chinois, les Américains ne bougeront pas. Et les Américains ont dit « Pour nous, il y a une ligne rouge, c'est la Corée du Sud et le Japon ». Et ils se sont mis d'accord, le partage est fait. Donc c'est tout, c'est des des, des zones d'influence avec des impératifs économiques là-dessus. La Corée du Sud a un savoir-faire énorme dont la la planète entière a besoin en matière d'électronique et d'équipement de de puces, etc. Le Japon représente aussi un potentiel euh, euh, considérable. Donc les Américains veulent garder la main dessus et, et c'est terminé. Donc moi je crois que les Américains là-dedans, leur problème c'est pas la guerre. Hein. Ils ont pas envie de faire la guerre, Les Américains. C'est nous qui sommes en guerre. Mais effectivement ils ont foutu la, la, l'armée russe par terre. Mais, mais le, le problème c'est les ressources, les matières premières russes. Et l'énergie. Qui va mettre la main sur le gaz et le pétrole oui. russe? C'est énorme ce qu'ils ont. Hein. C'est le premier producteur mmh. mondial. Donc, ben, c'est les Chinois.
0: Dimitri Metbezette, Alors que
3: l'Europe ouais. pouvait s'entendre avec L'ancien les Russes. Ancien
0: président russe, a ouais. rencontré hier les, ben les dirigeants chinois. Euh, bon, nous verrons bien la vraie guerre, pour c'est le reste ça de quelles actions et mesures sera suivi le discours d'Emmanuel Macron dans la future loi de programmation militaire qu'il a annoncée. A voir. Petite pause maintenant avant de nous retrouver tous les quatre dans une vingtaine de secondes pour un autre débat et donc un autre sujet. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite. La mêlée de l'info, Éric dupri. Retour à l'antenne avec mes trois invités Daniel Cabanis, Guillaume Agulot et Bruno Cyr. En même temps que le feuilleton de la Coupe du monde de football, un autre feuilleton se poursuivait à l'Assemblée nationale qu'on pourrait titrer Elisabeth Borne et le 49-3. Il y a eu 10 épisodes, le dixième ayant permis à la chef du gouvernement de faire adopter l'ensemble des textes et mesures du budget 2023 de la France. Un épisode de trop pour les députés de la NUPES et du parti Les Républicains qui ont engagé lundi dernier des recours devant le Conseil constitutionnel contre ce budget en reprochant au gouvernement de l'avoir fait adopter par un usage trop fréquent et inapproprié du 49.3. Ils estiment que l'exécutif aurait dû l'utiliser une seule fois sur l'ensemble du texte et non en y recourant à dix reprises pour chacune des parties en plus du texte final. Considérez-vous aussi que le gouvernement a abusé de l'usage du 49-3 et en a détourné en quelque sorte l'esprit, sachant que, évidemment, le Conseil constitutionnel n'a pas donné suite Euh, Bruno Sire.
3: Eh bien, je pense que les gens qui ont fait un recours devant le Conseil constitutionnel n'avaient pas bien lu les lois. Alors moi, je ne suis pas constitutionnaliste, mais... Je crois qu'autour de Mme Borne, il y a quand même des gens compétents en droit constitutionnel. Il paraît peu probable qu'ils auraient fait une telle borne. Et de fait, ils ne l'ont pas faite. Donc Mme Borne a décidé d'utiliser le 49.3. Personnellement, je la comprends très bien. C'est très important que le budget soit voté avant la fin de l'année. Parce que sinon, on ne pourra pas payer les fonctionnaires au mois de janvier. Donc, donc il ne faut quand même pas foutre la face par terre. Alors évidemment... Il euh, y a un, t- un certain nombre de gens qui aimeraient bien que la France soit à genoux, que ça soit la, la panique partout. La France insoumise, chaque fois qu'ils peuvent, euh, ils, ils partent là-dedans. Je trouve que les quelques députés LR qui ont suivi la France insoumise là-dedans, à mon avis, ils font une grosse erreur. Et d'ailleurs... Euh, tout ça, il n'y a aucune motion de censure qui est passée. Donc ça veut dire que le Parlement, globalement, a accepté que le 49,3 marche, parce qu'ils peuvent toujours faire des motions de censure s'il y a une majorité. Ils n'ont pas la majorité absolue. Donc, donc si vraiment tout le monde se met à trouver que c'était scandaleux à l'Assemblée nationale, ils auraient été bloqués. Ils n'ont pas été bloqués, ça ne sert à rien d'aller faire un recours qui ne, qui ne tient pas la route sur le plan juridique.
0: Guillaume Agulot, est-ce qu'on a abusé du 49-3 à l'occasion de ces discussions autour du budget 2023
2: bah, Juridiquement, la réponse est évidemment non. Le Conseil constitutionnel l'a très très clairement dit, en rappelant que euh, la réforme constitutionnelle de 2008, qui euh, reprécise effectivement les règles de fonctionnement du 49-3, euh, le limite uniquement pour les cas donc pour le, sur le, la loi de finances, euh, pour le budget de la sécurité sociale, et une fois par session. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant euh, 2008, peut-être qu'il y avait eu des abus. Si on a eu trouvé la nécessité en 2008 de modifier, de faire une modification constitutionnelle pour repréciser, c'est-à-dire pour encadrer très concrètement l'usage du 49-3, c'est que peut-être qu'avant, il y avait des abus. Il me semble d'ailleurs que euh, en l'occurrence, Elisabeth Bond n'est pas la championne euh, de l'usage du 49-3 qui s'appelait Michel Rocard. Euh, Mais euh, donc... Sur sur la forme juridique, euh, absolument pas. Sur le fond, en fait, ça pose une autre autre question. Est-ce que ça détourne l'esprit du 49.3 Je crois que c'est là-dessus aussi qu'il faut peut-être un petit peu s'interroger. Le 49.3, il sert à savoir si on peut faire tomber le gouvernement. Euh, il sert à engager la responsabilité du gouvernement, pardon, avec comme risque derrière la possibilité que ce gouvernement tombe donc c'est pas quelque chose quand même qu'on engage à la légère et euh, avant même euh, chacun de ces dix votes, je pense que des sondages plus ou moins officieux avaient été plus ou moins lancés auprès des différents groupes pour savoir s'il y avait m-
0: un risque de, de motion de censure de de qui, qui recueille une majorité
2: effectivement une réunion sur les motions de censure bon, comme ra- très rapidement la NUPES d'un côté, LR de l'autre a commencé à déposer chacun de leur côté ouais. leur propre motion de censure, on a compris qu'on allait être encore dans un jeu de, de, de farce euh, pas très très drôle hein, quand même au bout d'un moment. Euh, je me demande d'ailleurs ce que penseraient ces mêmes députés NUPES et ces mêmes députés LR qui ont saisi le Conseil constitutionnel euh, des usages parfois immodérés aux amendements pour freiner voire bloquer mmh. l'adoption de textes, notamment les textes de niche hein, qui sont réservés sur un temps euh, limité, où on fait exprès de faire des prises de parole extrêmement longues parce que là on sait que ça va empêcher la, la réalité. Sans vote. Euh, peut-être que là aussi, euh, c'est, c'est possible, hein, euh, rien ne dit dans la Constitution, qu'on doive limiter le nombre d'amendements à tel ou tel. Bon, disons que euh, c'est, je les aurais trouvés un peu plus logiques, un peu plus courageux même peut-être, si dans le même temps, ils avaient saisi le Conseil constitutionnel sur leur propre usage, dans leur propre groupe, leur propre usage parfois immodéré de euh, la tendance à l'amendement.
0: Madame la professeure de droit, <rire> Alors, Bon, vous allez confirmer évidemment que le Conseil constitutionnel ne pouvait pas donner suite. Oui, oui, bon, ben demande, ça c'est... Bon, ça, là-dessus, on, on, tout le monde a répondu. On, on, a, on a compris. On revient le... sur l'aspect politique on, on, on des la, choses. Est-ce qu'il question... y a eu un abus La, la, question, la question
1: est politique, mais je me rallierai volontiers à ce qu'a dit Bruno Cyr tout à l'heure. Le... Si on veut avancer, notamment boucler le budget euh, avant la fin de l'année, il n'y a pas 36 36 solutions. On n'est pas prêt en France à jouer ce qui se passe aux États-Unis où lorsque la loi budgétaire ne, ne passe pas, les fonctionnaires ne sont pas payés et ça n'est pas forcément complètement rattrapé lorsque la, lorsque la, la loi est votée. Enfin, chez nous, je crois qu'à tort à raison, mais en tout cas, ça n'est simplement pas, euh, pas envisageable. Donc un gouvernement r- responsable, quelle que soit son, son, ori- son orientation politique, a une espèce de, d'obligation presque morale de faire en sorte que le budget passe. Alors... Que stratégiquement, le le découper par petits morceaux comme ça a été fait soit très bon, je je pense que non. Parce que même si on a, il y a des choses qu'on a le droit de faire, mais qui ne sont pas nécessairement euh, opportunes parce qu'elles créent déjà l'agacement, ce qui n'est jamais un très bon conseiller. Et puis, euh, Donne, donne des envies aux opposants de, de rendre la monnaie de la pièce et, et c'est un, un jeu pervers les amendements en étant un élément mais il y a encore plein d'autres choses qu'on, qu'on peut faire en jouant sur les horaires de séance organiser l'absence des députés les faire revenir au dernier moment enfin bref, pour qu'on ne puisse absolument rien programmer avec, avec certitude donc c'est pas un grand progrès pour la démocratie je pense que pour les, les français qui sont confrontés à des difficultés bien bien réelles et, et beaucoup d'entre eux des énormes difficultés c'est euh, très, très, très concrète. C'est, c'est un spectacle absolument désolant qui ne peut que les conforter dans l'idée que les politiques, ça vaut rien, quel que soit leur, quel que soit leur bord, ils n'en font qu'à leur tête. En fait, ils jouent dans une cour privilégiée puisqu'ils touchent leurs indemnités. Mon Dieu, la vie est belle.
0: Alors pour prolonger ce que vous disiez à l'instant, selon vous, dans quel état sort le, le gouvernement, peut-être même plus largement l'Assemblée nationale, après ce long feuilleton de l'examen du budget 2023, qui est donc a été ponctué de l'usage répété du 49-3 pour le faire adopter, alors que l'opinion publique pendant quatre semaines la regardait ce qui se passait un petit peu au Qatar et par contre l'équipe de France à la Coupe du Monde. On va revenir à la réalité. Le gouvernement, pour vous, il en sort dans quel état de, de toute cette période
1: je, je, je crains qu'en fait. Affaibli Non. Je crains que ça. Ou pas beaucoup en tout cas. Je crains que ça ne change pas grand chose. Parce que le degré de non-confiance ou de méfiance, comme vous voulez, est tel à l'égard des politiques que ça n'est que. Enfin, un épisode de plus, mais que. Ça, ça n'a, au fond, ça n'a pas grand Que maintenant de...
0: les Français regardent ailleurs. Que... Oui. Ouais. Guillaume Agulot.
2: C'est vrai qu'il y avait peut-être, il y aurait peut-être eu la possibilité là de, de mettre en œuvre ce que le gouvernement, constatant qu'il n'avait pas sa majorité absolue, avait dit au début, on va dialoguer, on va discuter, y compris sur des sujets importants et sérieux, et on va trouver des compromis, des arrangements, des, des fonctionnements, etc. Euh, ça, c'était le premier vrai test de vérité, hein, euh, projet de loi de finances, et qu'à aucun niveau, ni sur les recettes, ni sur les dépenses, qu'il n'y ait eu la possibilité d'avoir un accord... Au moins de paix armée. Euh, qui évite le passage par le 493 3 C'est ou... effectivement un mauvais signal parce que pour moi ça veut dire que on a une opposition qui ne se définit pas en tant que minorité mais qui se définit en tant que Opposition convaincue qu'elle a encore la majorité, hein, ça, la NUPES, ils en sont, certains en sont encore là, hein, en nous expliquant que ce sont. C'est les version Trump, c'est eux qui ont euh, qui a qui a gagné. Voilà, de mais terrain. c'est. Fin, c'est, c'est fin, y, euh, je veux dire, ça fait quelques mois quand même que le travail parlementaire a commencé. Ils devraient un petit peu ouvrir les yeux euh, à un moment donné, parce que là, là ça devient mais, irréel et irréaliste. Ça, c'est le, le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça veut dire aussi que de l'autre côté, le gouvernement, on n'a pas voulu effectivement faire. Euh, euh, faire ces choses-là, faire ces efforts-là, parce qu'un des effets délétères, alors il n'est que cosmétique peut-être, quand on prend le global, mais il est très euh, symbolique, c'est que des mesures qui avaient été votées en commission et qui ne déséquilibraient pas totalement le budget, on ne va pas se mentir, hein, euh, qui, auraient, qui avaient cet aspect euh, un petit peu de travail, d'abord parlementaire, de travail de commission, et qui avaient un aspect... Très pratico-pratique, effectivement, pour nombre de nos concitoyens, je pense notamment à des possibilités d'exonération supplémentaire pour les factures d'énergie, en fait, elles ont disparu. De fait, puisque c'est le texte du gouvernement euh, qui a été adopté euh, tel quel. C'est-à-dire que même si le gouvernement, à un moment donné, s'était dit, ben ça, ça aurait peut-être été pas mal qu'on le remette, ils ne peuvent pas le remettre, puisque c'est sur votre texte qu'on vote et pas sur. On ne peut plus plus rien y rajouter. Donc c'est. Je, je, je vous rejoins totalement. C'est mal joué. C'est vraiment mal joué. Parce qu'on aurait pu, peut-être, il aurait, il aurait pu être entendable que des parties passent en 49-3 parce que ce n'était pas possible. Autrement, mais que sur certaines autres parties, qu'il y ait effectivement cette volonté de rejouer un consensus ou un consentement national, euh, on a, c'est encore une occasion de perdu. Or, ça a déjà été annoncé par Monsieur Sire depuis le début de l'émission et je le rejoins tout à fait, on va le payer cher. On va le payer très très cher et si on n'arrive pas, là on est au-delà de donner des gages, hein. si on n'arrive pas simplement de temps en temps à dire mais on travaille au bénéfice des concitoyens et pas simplement pour des égaux de chapelle, je pense qu'effectivement cette histoire va très très mal se terminer. Éventuellement, à la fin de la législature, je suis pas de ceux qui disent, qui prédisent que qui ça terminerait même avant, oui. mais euh, bah la dissolution, on en a déjà parlé hein, sur oui. cette antenne, cool. qui a réellement intérêt, et euh, celui qui peut tout perdre, et celui qui peut aussi perdre sa posture, parce que c'est tellement confortable d'être dans l'opposition systématique. Bien sûr.
1: C'est tellement je confortable. Je ne vois pas qui vous <rire> <de> pensez. <rire> bon, br- oui, euh, br- Daniel Cabanis, si allez-y. Si tu permets, Bruno. Juste une, juste une petite chose. On a là l'illustration de ce qu'en France, nous n'arrivons pas à faire, c'est à jouer la co- coalition intelligente sur les points essentiels. Sur l'intérêt alors, général. Alors, euh, je me garderais bien de dire que le modèle allemand est un modèle Parfait, parce que ça, ça correspond à une société qui est organisée de manière totalement différente. Tout n'est pas, tout n'est pas récupérable comme ça. Mais il ne il n'en reste pas moins que ce qui a quand même limité les dégâts en termes d'affrontements, de, de journées perdues et puis de, de haine recuite entre les formations, c'est cette idée qu'on peut et même qu'on doit arriver à un consensus sur un certain nombre de points importants. On y met le temps. On est beaucoup moins pressé que nous, me semble-t-il. Mais il y a quand même de nombreux aspects où on y est arrivé. Donc la société ne vit pas les choses en permanence en termes « j'ai gagné, t'as perdu ». Et ce qu'il y a ce qui appelle la revanche avec tout ce que ça peut avoir de plus stupide.
0: Bon, aussi pour terminer
3: sur le sujet. Euh, oui, pour terminer sur le sujet, moi je partage tout, tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on va payer cher ça. Il faut dire que là aussi, il y a, il y a des erreurs qui ont été faites. Le président de la commission des finances est est quelqu'un de LFI. Vous croyez que c'était intelligent de la part du président de la République d'aller cautionner cette cette posture Alors du coup, maintenant, bah, effectivement, tout le travail de la commission des finances qui aurait pu faire évoluer le texte, hop, à la poubelle. Parce que ça n'a pas avancé comme il voulait, etc. Donc moi, je comprends que Born ait saucissonné un petit peu euh, les choses en se disant « on va laisser une chance de, de faire arriver le dialogue », puis quand on a vu que ça n'avançait pas ou pas, ou de façon très, très euh, anecdotique. Elle a décidé de passer par la 49-3. Et la conséquence de ça, je reviens sur ce qui a été dit, je suis totalement d'accord, c'est qu'un jour ou l'autre ça, ça va finir par péter. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans le modèle allemand il y, a, il y a longtemps qu'on le sait, qu'on n'est pas dans le, le modèle allemand qui est un modèle de, de dialogue qui commence dès les entreprises avec des syndicats qui sont puissants. Qui, qui, sont ouais. qui, qui ouais. se mettent, qui négocient, ouais. etc. Mais parce qu'en France, on a une idéologie qui nous a pollués depuis euh, 1968, si ce n'est pas avant, c'est la lutte des classes. En France, on en est toujours à penser que c'est par le combat, c'est par la lutte qu'on va s'en sortir. Eh bien moi, j'ai toujours pensé à l'inverse que c'est par la fraternité. Et je regrette... Que qu'un pays comme la France, qui a écrit sur toutes ses mairies la fraternité, qui est vraiment une valeur humaniste issue de notre culture judéo-chrétienne, eh bien la France, finalement, n'est pas foutue d'appliquer ce principe de fraternité, c'est-à-dire de dialogue, d'écoute, comme on doit le faire dans une famille, lorsque euh, on veut que les choses avancent. Non, en France, on est sur la lutte des cas. A... Et moi, j'entends encore tout un tas de gens me dire « il n'y a que par le combat, il n'y a que par la lutte qu'on fait avancer les choses ». Malheureusement, on a démontré que ce n'était pas vrai.
0: Bon, on a déjà un, un premier coup de gueule, là, mais on arrive à vos coups de gueule, je, je clôt, là la discussion, le, le débat sur le feuilleton 49.3. Alors, dernière minute de l'émission, comme d'habitude, consacrée à vos coups de gueule, au coup de cœur du moment. Guillaume Agulot, vous avez la parole.
2: Oh, bah allez, Je vais faire un coup de cœur pour, pour une fois quand même. Euh, il y a quelques jours, c'était Hanouka pour nos oui. concitoyens de confession juive. Nous arrivons aujourd'hui, maintenant, là, vraiment dans le temps, dans la dernière ligne droite pour les fêtes de Noël, pour toutes les personnes, très, moment très important pour toutes les personnes chrétiennes, mais aussi bien plus largement pour l'ensemble de la société. Et c'est un moment où aussi, effectivement, peut-être qu'on se rend compte, qu'on se rappelle, euh, peut-être pas encore assez, mais on se rend compte, on se rappelle que, en fait, euh, de l'autre côté de la porte, de l'autre côté de la fenêtre, de l'autre côté de la rue, il y a du monde. Il y a des gens euh, qui sont pas forcément foncièrement différents de nous et que la fraternité, c'est peut-être justement ça aussi. C'est ce moment où on se dit les autres que moi aussi, euh, peuvent exister j'ai besoin des autres que moi et pas simplement des mêmes que moi pour exister, pour avancer. Ben, si ce petit moment, alors c'est un vœu pieux, d'accord, si ce petit moment-là que nous passons ensemble, en plus ça y est, les jours commencent à rallonger, le sol oui. s'est passé.
0: Voilà, soyons confiants. De nouveau, la lumière croît. Mais
2: de nouveau, exactement, la lumière croît et ben, on allume nos sapins et c'est aussi ce rappel de ce moment euh, païen Il euh, y a des dizaines de milliers d'années où on allumait des grands feux et plus on était dans le Nord et plus on lui mettait des sapins. Parce qu'il n'y avait que ça qui, 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 qui poussait évidemment. C'est le rappel hein, de nos guirlandes et de nos boules euh, sur nos sapins de Noël aujourd'hui. Euh, c'est pour ça qu'on ne fait pas un olivier de Noël. Hein. Je rappelle juste pour, euh, au niveau des symboles, on fait bien un sapin de Noël. Eh ben, j'espère que cette lumière qui s'allume un petit peu dans les foyers de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas, euh, peut-être pourra nous éclairer, nous réchauffer aussi. On en a bien besoin si ce n'est pas les eaux, au moins le cœur.
0: Voilà, ça c'était le coup de cœur, euh, c'est le cas de le dire vraiment, de Guillaume Agulot. Alors, Daniel Cabeni, c'est un coup bah, de cœur un coup de gueule ou...
1: Non, c'est un, un coup de cœur. En fait, j'allais démarrer sur euh, la, la fête d'Hanouka et le fait qu'il se soit répondu répand... Non, non, <rire> vous êtes pardonné. Non, euh, je veux dire, c'est, ce qui était très émouvant, c'est qu'ils ont vraiment voulu partager plus que d'habitude. Alors que souvent, on reproche peut-être à tort, mais n- non pas à la communauté des Juifs d'être, mais de, de faire ces fêtes, ces manifestations dans l'entre-soi. Très dans, l'entrée dans l'entre-soi. Bah là, il y a eu une volonté de, de partage qui mérite, à mon sens, d'être, d'être notée avec admiration, parce que parler les temps qui court, ce n'est pas si simple que ça de le, de le faire. Donc, il y a une c'est forme de... C'est le genre de
0: signal qui est bon à prendre. C'est un, je, un, je, pense c'est un,
1: c'est, je pense que c'est un bon, c'est bon signal et ça nous... Exactement dans la ligne de ce que vous venez de, vous venez de dire. Euh, je, je crois que c'est important, là encore, qu'on, qu'on croit ou qu'on ne croit pas euh, de se rappeler que c'est fêtes qui tournent autour du solstice, ce sont des fêtes qui doivent être des fêtes de partage. Et le partage, ce n'est pas des grandes déclarations, mais c'est se rappeler, le voisin qui est tout seul, ben, tu viens, euh, vous venez, euh, c'est d'aller... C'est des tas de petites choses qu'on peut, qu'on peut faire, Et il faut l'apprendre aux enfants quand ils sont tout petit, alors de temps en temps ils rigolent, moi qui suis une vieille grand-mère avec une ribambelle de petits-enfants, et eh ben ils, ils se moquent gentiment de leur grand-mère, mais ils ont tous préparé ce qu'il fallait pour les gens autour de nous, qui sont seuls, et ils ont commencé à aller apporter, je sais que tout à l'heure quand je suis partie, je n'ai déposé.
0: Bon, on et arrive voilà. au terme ouais. de cette émission, Donc, je suis désolée de vous rassure, mais vous l'avez déjà eu votre coup de gueule. De non mais je vais quand
3: même donner un coup de chapeau pour une fois. Parce que, alors, bon, ça, vite, hein, ça pourrait hein, être vite. à Daniel Cabanis, qui est une grand-mère formidable, mais ce n'est pas Daniel Cabanis, c'est au maire de Limoges. Le maire de Limoges, à la fin de son conseil municipal, il a dit « Et à tous, je vous souhaite une bonne fête de la nativité ». Eh bien, moi, je trouve que Noël, c'est d'abord la fête de la nativité. Et je donne un coup de chapeau à ce maire qui a osé dire qu'il était chrétien, catholique et qu'il croyait bon, encore. Ça va à, pas plaire à Guillaume Magulo.
0: On termine là-dessus. Merci à vous tous. Euh, joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent. Très bonne fête. Rendez-vous en 2023 maintenant. Excellente fin d'année et à bientôt donc.